0: కథాస్రవంతి గుండెతడిని అపురూపంగా స్పృశించిన కథకుడు పంతుల జోగారావు కథామంజరిలో చక్కని కథలను పరిచయం చేసి సుమారు మూడు వందల కథలు రాసి తెలుగు కథను వేడుకగా నిలిపిన రచయిత ఈయన అక్టోబర్ పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో విజయనగరం జిల్లా పార్వతీపురంలో జన్మించారు సాలూరు ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో తెలుగు సీనియర్ పండిట్గా పనిచేసి రెండు సంవత్సరం అక్టోబర్ ముప్పై తేదీన పదవీ విరమణ చేశారు వీరి కథన శైలి సూటిగా సరళంగా స్వీయ అనుభవంలో వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉంటుంది జోగారావు గారి మొదటి కథ బహుమతి పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రభలో ప్రోచరింపబడింది విజయనగర కథా సాహిత్యానికి పెద్దదిక్కులాగున్న పంతుల జోగారావు గారు ఈ మకర సంక్రాంతి నాడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి పద్నాలుగవ తేదీ ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో పరమపదాన్ని చేరుకున్నారు శ్రీ పంతుల జోగారావు గారి స్మృతికి నివాళి అర్పిస్తూ కథాస్రవంతి సమర్పిస్తున్న నేటి కథ వారు రాసిన మసిబరకలు వినండి వినిపిస్తున్నవారు శ్రీ పప్పు భోగారావు నిర్వహణ సహకారం శ్రీ ములగాడ సురేష్ కుమార్ సాంకేతిక సహకారం శ్రీ పప్పు వరుణ్ వీడే మా శంకరం నీతో చెప్పాను కదా అంటూ ఆ యువకుణ్ణి పరిచయం చేశాడు అనంతరావు ఆ అబ్బాయి వైపు పరిశీలనగా చూశాను చాలా బిడివి పడుతూ భయం భయంగా నిల్చుని నా వైపు చూస్తున్నాడు మనిషిలో నాజూకుతనం హెచ్చు ఒక మోస్తరు బెల్ ఫ్యాంటు పాలిస్టర్ చొక్కా వేసుకున్నాడు చేతికి వాచి లేదు ముఖం మీద చిరునవ్వు లేదు దిగులు దిగమింగిని వాడిలా ఉన్నాడే కానీ ఈ కాలపు కుర్రాళ్ళలో ఉండే చురుకుదనం మచ్చుకైనా లేదు కూర్చోండి అన్నాను అనంతరావు ఓ కుర్చీ లాక్కొని కూర్చుంటూ కూర్చోరా బడుద్దాయ్ అన్నాడు ఆ అబ్బాయితో ఆ మాటకి చప్పును ఓ కుర్చీలో చదిగలబడ్డాడు ఆ కుర్రాడు నాకు నవ్వొచ్చింది ఆ నమ్రతలో నటన లేదు ఆ వినయంలో అసహజత్వం లేదు నేనింతకుముందు శంకరాన్ని చూడకపోయినా అతని గురించి నాకు బాగానే తెలుసు మా అనంతరావు వాని గురించి చాలా చెప్పాడు పాపం అతని తల్లి తండ్రి చిన్నప్పుడే పోయాట చాలా బాధలు అనుభవించి ఇంటర్ వరకు చదివాట పరీక్షలు కూడా పాస్ అయ్యాడు షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఉంది ప్రాథమికంగా శంకరం చదువు గురించి జీవితం గురించి అనంతరావు చెప్పిన భోగట్టాలి అనంతరావు శంకరాని గురించి ఈ మాత్రమే చెప్పి ఆ అబ్బాయికి మా కంపెనీలో ఏదైనా జాబ్ చూపించమని బతిమినాడితే నేనంతగా పట్టించుకోకపోదునేమో కానీ శంకరం మనస్తత్వం గురించి అనంతం చెప్పిన విషయాలు విన్నాక నాకు శంకరం మీద జాలితో కూడిన అభిమానం ఏర్పడింది అతని గురించి కుతూహలం హెచ్చింది ఎప్పుడూ ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టుగా ఉండి ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టుగా ఉంటాట ఎవరెంత హేళని చేసినా అన్యాయం తలపెట్టినా పెదవి విప్పి వాళ్ళనొక్క మాట కూడా అనడు ప్రతి విషయానికి కరిగిపోయి చిన్నపిల్లా వలవలా ఏడ్చేస్తాట ఈ వయసులో కూడా ఏ కష్టం కలిగించే చిన్న సన్నివేశం చూసినా విపరీతంగా చెలించిపోతాట చలపతి నువ్వు వాడినొక్కసారి చూస్తే చాలు వాడెలాంటి వాడో నువ్వే పోల్చుకోగలవు వాడి మనసు వెన్నమొద్దనుకో దేవుడు వాడికి తీరని ద్రోహం చేశాడు వాణ్ణెలాగైనా నువ్వే ఆదుకోవాలి ఆ అమ్మాయకుడికి కాస్త కఠినమైన భాషలో చెప్పాలంటే ఆ వాజమ్మకి ఈ జన్మలో ఉద్యోగం దొరకడం దుర్లభం నువ్వు పుణ్యం కట్టుకుని వాడిని ఒడ్డున పడేయాలి లాభం లేదు అన్నాడు అనంతరావు సరే పంపించు చూస్తాను అన్నాను పంపించడం కాదు నేనే వెంట పెట్టుకు వస్తాను లేకపోతే ఆ లైట్లు హడావిడి చూసి హైదరాబాదుకు విజయవాడలో దిగే రకం అని నవ్వాడు ఆ మాటలు శంకరాన్ని చూడాలనే ఆసక్తిని రెచ్చగొట్టాయి ఇప్పుడు అనంతరావు స్వయంగా తనతో తీసుకొచ్చిన శంకరాన్ని చూస్తే అనంతరావు మాటల్లో అబద్ధం లేదనిపించింది బజర్ నొక్కి అటెండర్ వచ్చాక ముగ్గురికి కాఫీలు తెమ్మన్నాను ఈ అబ్బాయికి ఉద్యోగం వేయించి ఓ ఉపాధి చూపించగలగడం నాకేమంత కష్టం కాదు అది నా చేతిలో ఉన్న పనే కాకపోతే ఓసారి రావుజుగారికి ఫోన్ చేస్తే చాలు అతను నా మాట ఎప్పుడూ కాదనరు కానైతే ఈ అబ్బాయి ఈ నోట్లో నాలుగు లేని మనిషి అనంతం మాటల్లో ఈ వెర్రిబాగులు వాడు పనేం చేయగలడనేదే నా సందేహం మా ఆఫీసులో ఉద్దండ పిండాలున్నాయే సందు దొరికితే చాలు చెలరేగిపోయే రకం వాళ్ళ మధ్య ఈ అమాయకం పక్షి వేగడం కష్టం కాఫీలు వచ్చాయి అనంతం నేను తీసుకున్నాం అలా మిడుగుట్లేసుకు చూస్తామే కాఫీ తీసుకో అని అనంతరావు గదివితేనే కానీ శంకరం కాఫీ అందుకోలేదు శంకరాన్ని చూస్తూ ఉంటే ఉద్యోగం తప్పనిసరిగా దొరికి తీరాల్సిన స్థితిలో ఉన్నాడని అర్థమైపోతూనే ఉంది అనంతరావు చెప్పినట్టు చేస్తే ఇలాంటి వాడికే ఉపకారం చెయ్యాలి ఏం చదివాయ్ అడిగాను శంకరాన్ని చూస్తూ శంకరం తడబడ్డాడు ఆ తొట్టుపాటులో కాఫీ కాస్త చొక్కా మీద వంపుకున్నాడు అనంతరావు అతన్ని పెడచియ్యవాట్లు పెట్టాడు శంకరం ముఖం మార్చుకుని డీలాగా అయిపోయాడు అలా నీళ్లు నవ్వులుతూ కూర్చోకపోతే ఇంటర్ వెలగబెట్టానని చెప్పకూడదు అనంతరావు విసుక్కున్నాడు నా మనసు చివుక్కుమంది నేను ఇక మరి ప్రశ్నలు వేయలేదు శంకరాన్ని అడగడానికి ఏమీ లేవు ఊరికే శంకరాన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం తప్పిస్తే అదీ కాక అనంతరావు తిట్లతో సగం కుంగిపోయాడు ఆ దీనవదనం చూస్తే నాకు జాలి వేస్తోంది టెంపరీగా అపాయింట్మెంట్ చేసుకుని కొన్నాళ్ళు చూద్దాం అనిపించింది రావుజీ గారికి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పాను ఆ తర్వాత శంకరంతో అతన్ని ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటున్నట్టుగా చెప్పాను నేను ఆశించినట్టుగా శంకర ముఖం వెయ్యి ఓల్టుల బల్బులా వెలిగిపోలేదు చాలా నిర్లిప్తంగా థ్యాంక్స్ అండి అన్నాడు అనంతరం మాత్రం పొంగిపోయాడు నేను చేసిన ఉపకారానికి పదే పదే కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్నాడు శంకరం మా ఆఫీసులో చేరి నెల రోజులు కావస్తోంది ఈ నెల రోజుల్లోనూ అతని తత్వం ఏమిటో ఊహించలేకపోయాను అతని అమాయకత్వానికి జాలి సానుభూతి కలిగేవి కానీ అప్పుడప్పుడు చెప్పలేని విసుగు చిరాకు కలిగేవి ఎవరితోనూ కలవడు పిలిస్తే పలకడు ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉండిపోతాడు పోనీ పని విషయం చూద్దామా అది అంతంత మాత్రమే చాలా స్లో ఏ పని చేసినా ఎలా చేస్తే ఏం పంపలంటుకుపోతాయో అన్నట్టు చేస్తాడు అందువల్ల తొందరగా డిస్పాచి కావలసిన కాగితాలు చాలా ఆలస్యం అవుతున్నాయి అర్జెంటు కాగితాలు టైప్ చేయమంటే అనవసరంగా ఆందోళన పడిపోయి సవా తప్పులతో తయారు చేస్తాడు కోపంతో ఓ మాట అనేస్తే కళతప్పిన ముఖంతో తప్పు చేసినందుకు సిగ్గుతో భారంగా డల్గా అయిపోతాడు ఓ చెప్పాలంటే శంకరం వ్యవహారం నాకు తలనొప్పిగా పరిణమించిందనే చెప్పాలి దానికి తోడు ఆఫీసులో తోటివారి మధ్య శంకరం పరిస్థితి చాలా వేళకోళంగా మారినట్టు నాకు తెలుస్తూనే ఉంది ఇలాంటి స్థితిలో శంకరం పట్ల ఎంత జాలి ఉన్నా అతన్ని ఉద్యోగంలో కొనసాగనివ్వడం కష్టమే ఇలాగే సాగితే కథే లేదు ఈ కథ మా ఆవిడ శంకరాన్ని చూడడంతో అనుకొని మరోమరకు తిరిగింది ఓ ఆదివారి నాడు కొంచెం పని ఉండి శంకరాన్ని మా ఇంటికి రప్పించాను మా ఇంట్లో నా సొంతానికి ఓ రెమింగ్టన్ టైప్ మిషన్ ఉంది కొన్ని ముఖ్యమైన కాగితాలు తయారు చేసి టైపు చేయమని శంకరాన్ని పొరమాయించాను శంకరం పని పూర్తి చేసేసరికి ఒంటి గంట దాటింది అనంతరావు శంకరాన్ని తీసుకొచ్చి అప్పగించడం గురించి అతని మనస్తత్వం గురించి మా ఆవిడికి ముందే తెలుసు ఆ అబ్బాయిని కూడా మీతో భోజనానికి గుండి పొమ్మనండి అంది శంకరం సిగ్గుతో విపరీతంగా కుంచుకుపోయాడు అబ్బే ఎందుకండి హోటల్కి పోతా అన్నాడు మొహమాట పడిపోతూ ఓ పట్టాన్ని చివరికి మా బలవంతం మీద భోజనాన్ని కూర్చుని ఏదో తినాలనిపించి చెయ్యి కడిగేసుకున్నాడు అంతే మా ఆవిడ దృష్టిలో శంకరం లాంటి కుర్రాడు లేడని ఖరారైపోయింది ఆ రాత్రి భోజనాలు అయ్యాక వెన్నెట్లో వాలు కుర్చీలో కూర్చుని రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటే నా పక్కకి చేరి ఆ కుర్రవాడు మన వాళ్ళెబ్బయే కదూ అని అడిగింది ఆవిడ అడిగేది ఎవరి గురించో తెలియక కొంచెం తికమకపడ్డాను ఆ తర్వాత ఆవిడ మాట్లాడేది శంకరం గురించి అని అర్థం చేసుకున్నాక అవును అని చాలా బుద్ధిమంతుడు ఈ కాలంలో పుట్టవలసిన వాడు కాడు ఒట్టి సత్యకాల మనిషిలా ఉన్నాడు మన వసంతకి మాట్లాడితే బాగుండు అంది గతుక్కమన్నాడతాను ఆవిడ బుర్రలో ఇంత అద్భుతమైన ఆలోచన ఎప్పుడు ఉద్భవించిందో తెలియక ఆశ్చర్యపోయాను వసంతకా అన్నాను ఏ మీ అమ్మాయికి తగడా అది కాదే అమ్మాయి ఇష్టపడద్దు అన్నాను ఇలా అనడంలో నాకు శంకరం గురించి అనంతరావుకున్న అభిప్రాయం కన్నా ఉన్నతమైన అభిప్రాయం ఏమీ లేదన్న విషయం నాకే స్ఫురించింది నయం ఆ అబ్బాయి అభిప్రాయం ముందే తెలిసినట్టు ఇంకా అమ్మాయి అభిప్రాయమే మిగిలినట్టు నుండు ఆ అబ్బాయిని కదిపి చూడండి అతను ఒప్పుకుంటే అమ్మాయిదేముంది ఉద్యోగం ఇచ్చారు కదా ఆ పాటి మాట వినకపోడు మా ఆవిడ పరివేశపెట్టిన సరికొత్త మా ఆవిడ పరివేశపెట్టిన సరికొత్త ఆలోచనతో నా తల కొంచెం పదునెక్కింది సరే చూస్తాను అన్నాను తరువాత శంకరం మీద నాకు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెరిగిందనే చెప్పాలి అతన్ని జాగ్రత్తగా గమనించసాగాను మా ఆవిడ చెప్పినట్టు మా వసంతకి ఇంతకన్నా మంచి సంబంధం వెతకడం ఈ పరిస్థితుల్లో సాధ్యం కాకపోవచ్చు శంకరానికి ఏం తక్కువ జీవితంలో అనేకమైన ఆటుపోట్ల గురవ్వడం చేత కాస్త బెరుగ్గా భయంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తాడు తప్ప తనకంటూ ఓ సంసారం ఏర్పడితే అతనే మారుతాడు సంబంధం విషయం అనంతరావు ద్వారా మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో శంకరానికి అతని మాట అంటే గొప్ప గురిలా ఉంది కానీ బాగుండదేమో ఈ విషయంలో ఏవైనా నేనే ప్రయత్నించాలి అనుకున్నదే తడవుగా నా ప్రయత్నాలు సాగించాను శంకరాన్ని చాలాసార్లు భోజనానికి పిలిచి బలవంతంగా ఇంట్లో ఉంచేశాను మా తక్కువ చేయలేదు భోజనాలప్పుడు ఏవో సాకులతో తను తప్పుకుని వసంతని వడ్డానికి పిలిచేది వసంత వడ్డిస్తూ ఉంటే శంకరానికి ఒక్క ముద్ద గొంతు దిగేది కాదు ఓ పర్యాయం వసంతతో పాటు శంకరాన్ని కూడా తోడ్చుకుని సినిమాకు వెళ్ళాను ఇంటర్వల్లో వాళ్ళకు కాస్త మాట్లాడుకునే అవకాశం ఇద్దామని బయటికి వెళ్ళి కాస్సేపు జాప్యం చేస్తూ అటూ ఇటూ పచారలు చేశాను హాల్లోకి వచ్చేసరికి శంకరం ఎటో ముఖం తిప్పేసుకుని బుద్ధివంతులా చూస్తూ కనిపించాడు ఇంకా ఇలా కాదనిపించింది నాలో పట్టుదల మరింత హెచ్చింది శంకరాన్ని నా వైపు లాక్కోవడానికి చివరి అస్త్రం కూడా ప్రయోగించదలిచాను మర్నాడు ఆఫీసులో శంకరాన్ని నా గదిలోకి పిలిపించాను శంకరం వినయంగా వచ్చి నిల్చున్నాడు శంకరం వెరీ సారీ నీకో బ్యాడ్ న్యూస్ రావుజీగారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు నీ పోస్టులో మరో క్యాండిడేట్ని బియ్యమని నీ పని సంతృప్తికరంగా లేదని అతనికి ఎలాగో తెలిసిందిట ఈ సమస్యని ఎలా ఎదుర్కోవాలా అని సతమతమవుతున్నాను అన్నాడు నేను ఊహించినట్టుగానే శంకరం వజవజ వణికిపోయాడు ఆకులా వణికిపోయాడు సార్ ఈ పాటి ఉపాధి లేకపోతే దుఃఖంతో అతని గొంతు పూడ్చుకుపోయింది మాట పెగలలేదు అవునవును డోంట్ వర్రీ నీ విషయంలో ఆయనతో గట్టిగా చెప్పదలిచాననుకో ఇట్ ఈస్ పర్సనల్లీ మై కేస్ శంకరం మాకు కాబోయే అల్లుడని గట్టిగా చెప్తాను నీ విషయంలో గట్టి పట్టుదలగా వ్యవహరించదలుచుకున్నాను నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు ఓకే అన్నాను అతని ముఖంలో భావాలని చదవడానికి ప్రయత్నిస్తూ నాకు తెలుసు ఇంత సూటిగా ధైర్యంగా నిర్లజ్జగా అనగలిగే శక్తి నాకు నా కుర్చీ ఇచ్చిందనే ఒక మనిషిని అందులోకి నా సబార్డినేట్ని పైపెచ్చు ఓ మెతక మనిషిని ఎక్కడ దెబ్బతీస్తే లొంగుతాడో నా దారికి వస్తాడో నేను ఎరుగుదును శంకరాన్ని అల్లుడిగా చేసుకోవాలనే మా ఆవిడ పట్టుదల వసంత భవిష్యత్తు గురించి తండ్రిగా నాకుండే ఆశలు నా చేత ఇలా ప్రవర్తింపచేశాయని నన్ను నేను సమర్థించుకున్నాను నా టానికి శంకరం మీద బాగా పనిచేసినట్టుంది నోటమాట రాకుండా అవాక్కై ఉండిపోయాడు అప్పటికే రంగం ముగించాలి అనిపించి వెళ్ళి నీ పని చూసుకో సాయంత్రం ఓసారి ఇంటి దగ్గర కనిపించు అన్నాను ఆ సాయంత్రం శంకరం మా ఇంటికి రాలేదు వచ్చి తీర్తాడిన నమ్మకంగా ఎదురు చూసిన మాకు నిరాశే మిగిలింది మర్నాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళేసరికి టేబుల్ మీద శంకరం రాజీనామా ఓ ఉత్తరం నన్ను వెక్కిరిస్తూ కనిపించాయి విప్పి చదివాను సార్ ఇలా మీకు పర్సనల్గా ఉత్తరం రాస్తున్నందుకు మన్నించండి కానీ మీరు కొన్ని వ్యక్తిగతమైన విషయాలు ప్రస్తావించారు కనుక ఇలా రాయక తప్పడం లేదు రావుజీ గారు ఆజ్ఞాపించిన మేరకు నా ఉద్యోగం ఊడిపోక తప్పదన్న విషయం నేను అర్థం చేసుకున్నాను ఆ స్థానంలో నేనుండడానికి పూర్తిగా అనర్హుడినని కూడా అర్థమైంది నా ఉద్యోగం కాపాడటానికి శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తానని చెప్పారు కృతజ్ఞుణ్ణి కానీ దానికి మీరు కోరిన ప్రతిఫలం ఆ నేను చెల్లించుకోలేను మీ అమ్మాయి గారికి నాకంటే స్వతంత్రుడు సమర్థుడు ఆయన యువకుణ్ణి మరొకడిని చూడండి నేను మొదటి కష్టాల్లోనే పెరిగాను దిగుళ్ల కొండలనే మోశాను వేతల సముద్రంలోనే మునకలు వేస్తున్నాను నాకు తెలుసు నేనుట్టి పనికిరాని మెతక మనిషినని నేను ఎందుకు రా తయారయ్యానో బహుశా నాకే తెలియదు తల్లి తండ్రి లేని నన్ను చేరతీసి స్వయంగా నా మీద లేని అధికారాలు సంపాదించుకుని పెత్తనం సాగించాడు ఒక ఆయన తన క్రూరమైన ప్రవర్తనతో నా మీద బలమైన ముద్ర వేశాడు నేను లౌక్యం తెలియని మనిషిగా గంగిగోవుల తన మాటలకి చేతలకి తల ఊపుతూ ఉండే చవటగా తయారవడం అతనికిష్టం అతను ఆడపిల్లల తండ్రి ఆస్తిపరుడు వాళ్ల పెద్ద పిల్ల మూగతనంతో అందవికారంతో అతనికి ఒక సమస్యగా మిగిలిపోకుండా ఆ పిల్లని కాదు ఆ గుదిబండని నా మీద మోపి తను తేలికగా శ్వాసపీంచుకోవాలని అతని ఆలోచన అందుకే అనాధుడినైన నన్ను చేరదీసి పెంచి పెద్దచేసి చదివించాడతను అతని అవసరం తీరేక అతనికి ద్రోహం తలపెట్టలేను మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే అతని ఆశల్ని నిలువున కూల్చిన వాడినే అవుతాను అందుకే రిజైన్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఆయనే నాకో దారి చూపించకపోడు క్షమించండి ఈ అయోగ్యుణ్ణి శంకరం ఉత్తరం చదివాక నాలో సన్నని ఉణుకు మొదలైంది లజ్జాభారంతో కృంగిపోసాగాను అద్దంలాంటి స్వచ్ఛమైన శంకరం మంచి మనసు మీద మరకలు ముద్రించి కలుషితం చేసిన ఆ వ్యక్తి ఎవరో నేను ఊహించగలను ఈ పాపంలో నాకు కూడా కొంచెం భాగస్వామ్యం ఉంది కదూ మీరింతవరకు మసిమరకలు కథ విన్నారు రచన కీర్తిశేషులు శ్రీ పంతుల జోగారావు వినిపించిన వారు శ్రీ పప్పు భోగారావు సర్వే జనా సుఖినో భవంతు కథ స్రవంతి